0: ברוכים הבאים לפודקאסט עולם קטן, הפודקאסט על תרגום בעולם העסקי. אני מיכל חפר, מנכ"לית ליצ'י תרגומים, ואנחנו מספקים שירותי תרגום מקצועיים בכל השפות. אז מה זה הפודקאסט הזה? כאן אנחנו הולכים לשוחח, אנחנו משוחחים עם לקוחות ואנשים שעובדים איתי, ואנחנו שומעים על הסיפורים שמאחורי התרגומים. בפרק הזה אני שמחה מאוד לארח את דוקטור דן הרמן, מומחה לפסיכולוגיה של קונים ואסטרטג עסקי ושיווקי, שמפתח עבור חברות בארץ ובעולם פתרונות יצירתיים להגדלת הכנסות. הוא משפר עבורם רווחיות וצמיחה, והמומחיות שלו היא ביצירת מותגים עוצמתיים. דן, שמחה מאוד שהגעת.
1: היי, שמח להיות כאן.
0: אנחנו הכרנו כבר לפני מעל עשור, נפגשנו בכנס משותף, שאתה ארגנת ועברתי איתך תהליך של מיתוג ובידול, שמלווה את ליצ'י עד היום. גם עבדנו על פרויקטים משותפים עם לקוחות שאתה yeah. הפנית אליי. אז אני שמחה מאוד שהגעת לפודקאסט, ושתהיה לנו להז... הזדמנות לשוחח איתך על אחד התחומים שאתה ממש מתמחה בהם, זה נושא של בידול. על זה אנחנו הולכים לדבר היום, איך עושים את זה, טיפים למי שרוצה למתג ולבדל את עצמו, כמו כן נשוחח על תהליך הבידול שעשינו ביחד עבור ליצ'י, לקוחות משותפים, stay tuned, אז יאללה בוא נצלול לעומק, מה זה בידול?
1: <laughs> זאת הייתה קפיצה. קפיצה
0: נמוכה, <ממוקה> כן.
1: מה זה בידול? בידול זה בעצם פעולה מכוונת שבאה לעזור ללקוחות שלנו. להכיר אותנו, להבחין בקלות בינינו לבין המתחרים שלנו ולהעדיף אותנו. אתן לך דוגמה, נניח שאני מראה לך עכשיו שתי ביצים, שנראות בדיוק אותו דבר, ואני אומר לך איזה את רוצה לקנות, את זאת שאני מחזיק ביד ימין או את זאת שאני מחזיק ביד שמאל.
0: שתי ביצים אז... אתה אומר. שתי ביצים. וואלה, אוקיי, איך אני
1: בוחרת? אחת מהן. רוב הסיכויים, תשאלי אותי כמה זאת עולה וכמה זאת עולה ותבחרי לפי מה שהכי זול או, או מה שהכי נוח בסיטואציה. אבל נגיד שעכשיו אני מספר לך שאחת משתי הביצים האלה, למרות שאת לא רואה את זה בכלל, היא ביצת חופש, הופה. נכון. פתאום יש הבדל בין הביצים, וזה כבר לא אותו דבר, ואת מוכנה כנראה, לא יודע אם את אישית, אבל הרבה אנשים מוכנים לשלם קצת יותר. על ביצת חופש, וזה בעצם הרעיון של בידול, אומרת, יש משהו שמבדיל אותך מאחרים ושגורם לאנשים לחשוב ששווה להעדיף אותך ושווה לשלם לך קצת יותר בהרבה מקרים, mm -hmm. וכשעשינו את, הת... את התהליך בליצ'י זה בדיוק, בדיוק הדבר ש... שהתעסקנו איתו, זאת אומרת היה שם, אני אסביר אחר כך איך ניגשים לתהליך הזה, אז נוכל קצת יותר להרחיב בעניין, אבל בעצם הדבר ש... שחיפשנו בתהליך זה במה ליצ'י שונה מחברות תרגומים אחרות.
0: שיש המון חברות כאלה. יש המון כאלה. נכון.
1: ואז בעצם מה, ש, מה שגיליתי כש, כשלמדתי אתכם, זה שאתם עושים משהו שהוא מעבר לתרגום. התרגום פה הוא אמצעי, הוא לא המטרה. המטרה היא עשיית עסקים בשפות אחרות. ולהצליח לעשות. או דיבור עם קהלים בשפות אחרות, למטרות עסקיות או למטרות ארגוניות אחרות. וליצ'י יודעת להגדיל ראש, ובעצם להבין את הקונטקסט. לא רק לעשות טכנית את התרגום, אלא להבין את הקונטקסט של המטרה העסקית שעומדת מאחורי זה, ובעצם לתת מענה שהוא רחב יותר מהתרגום עצמו. ואז ברגע ש, שגילינו שזה הדבר שמייחד את, את ליצ'י, אז עסקנו באיך אנחנו מבטאים את זה, איך אנחנו מדגישים את זה, איך אנחנו... מבליטים את זה באתר, איך אנחנו עושים את זה במקומות אחרים. אוקיי. Okay. זה בעצם הרעיון של בידול.
0: אז בעצם בידול זה לקחת איזה משהו, ושיש לך אולי עוד עסקים שהם נמצאים דומים לך, או שהם באותה קטגוריה כמוך, אבל לתת להם עוד איזשהו משהו שמבדל אותם, או איזה סיפור מעניין, איזשהו שירות, איזשהו משהו נוסף, שאנשים יעדיפו את העסק שלך לעומת עסק אחר.
1: בדיוק, בדיוק. והמטרה היא... לא אה, לנצח בנקודות, לא להיות יותר טוב או... כי זה משהו שלקוחות בדרך כלל לא באמת מסוגלים להבחין, מי יותר טוב, מי פחות טוב, בטח לא לפני שהם אה, קנו את המוצר או צרכו את השירות. המטרה היא שלקוח יגיד אי אפשר להשוות.
0: אה זה מעולה, אי אפשר להשוות.
1: ו... כאילו את הביצת
0: חופש אתה לא לגמרי יכול להשוות לביצה אחרת, כן, כי, כי איתם... יש לך את כל הסיפור של הביצה שמסתובבת לחופשייה, אז אי אפשר להתחרות בזה לעומת תרנגולת ששקועה באיזה לול. בדיוק, ואז בעצם המפתח לשאלה והתאמ...
1: אם יש לך בידול או אין לך בידול, זה אם הלקוחות מסוגלים להגיד הם אלה ש... זאת אומרת, והש... הזה מבדיל, נניח לגבי ליצ'י, הם אלה שעוזרים לי לעשות עסקים בשפות זרות. ברגע שיש ללקוח יכולת להגיד משפט כזה, זה אומר שהלקוח יודע להבחין. הם אלה ש. הם אלה ש. זה, זה, זה משפט שתמיד צריך לזכור אותו בהקשר של, של בידול. הלקוח שלי יכול להגיד עליי משפט כזה שנשמע משכנע, או לא יכול להגיד עליי משפט okay. כזה.
0: אז בעצם כל עסק יכול לבדל את עצמו, אתה חושב? באמת כל עסק יכול לעשות את זה, או שיש תחומים שאתה לא יכול?
1: תראי, אני במשחק הזה... כמה עשורים. <laughs> מדהים. ועוד לא נתקלתי לא בארץ ולא בעולם בעסק שאי אפשר לבדל אותו. תלוי בנכונות של העסק לעשות את הדברים הנכונים. כדי להיבדל, כי באמת בחלק מהמקרים, כמו המקרה של ליצ'י, זה למצוא את, ה, את הדבר שמבדיל, שכבר קיים שם, אבל בהרבה מקרים לא יודעים לשים עליו את האצבע.
0: לדבר הת... אותו לאנשים שהם ידעו.
1: כי, עסקים אוהבים להגיד, יש לנו הרבה יתרונות, וככל שאתה מונה הרבה יתרונות, אין לך אף יתרון, כי אף אחד לא מוסגל לזכור רשימה. לעומת זאת אם יש דבר אחד שמבדיל אותך אז אנשים יזכרו אותו כי חוזרים עליו כל הזמן ומדגישים אותו בכל דרך. אז בחלק מהמקרים באמת וזה הדבר הראשון שאני תמיד מנסה לעשות זה למצוא משהו כבר קיים ואז לסלק מסביבו את הרעש ולמצוא את הדרכים להבדיל אותו, לא תמיד זה באמת כל כך אחד לאחד כמו, כמו במקרה של ליצ'י, לפעמים זה דורש פרשנות מסוימת. אם יש לך דוגמאות? אני כן, אני שוכל... אתן לך
0: דוגמאות. עבדתי מאיזשהו
1: קיבוץ שמגדל תמרים באזור ים המלח, יש הרבה קיבוצים שמגדלים תמרים באזור ים המלח, ואנחנו רוצים להגיד משהו על התמרים של הקיבוץ הזה. לקחנו את העובדה שהתמרים האלה גדלים. במקום הכי נמוך בעולם, פירשנו את המקום הכי נמוך בעולם כהמקום הכי קרוב ללב של עם האדמה. אוקיי. ויצרנו את המותג גיאה's heart, okay. הלב של גיאה, הלב של עם האדמה. הבת אדמה. שלי קוראים
0: לה אני אוהבת את oh. השם הזה. <laughs>
1: <laughs> כל מה שהיה לנו להגיד על התמרים, ובאמת יש שהמיקרו-אקלים באזור הזה, והחומרים שספוגים בקרקע, ספוגים באוויר, משפיעים על הטעם של התמרים ונותנים להם... זה בהם... באמת משפיע או שזה סיפור? זה באמת משפיע, כן, זה ריווי חמצן מאוד גבוה, ויש חומרים ש... באוויר, אבל אי אפשר להתחיל שם. מה שבעצם, אנחנו לוקחים את הבידול ובונים סביבו סיפור. הסיפור הזה של... כי, כי אם אנחנו מתחילים עם עובדות...
0: זה יבש. אז אנחנו
1: מאבדים את הקהל מהר מאוד, אבל אם אנחנו מתחילים עם הסיפור של יש את אימא האדמה שיש לה לב, והמקום הכי נמוך בעולם זה הכי קרוב ללב שלה, אז כבר יצרנו איזה... עניין. איזשהו עניין סביבה, סביב הסיפור הזה. אבל זה עדיין בתוך העולם של דברים שקיימים שם, ואנחנו רק צריכים למצוא את הדרך להבליט אותם ולספר את הסיפור, אבל יש מקרים אחרים שצריך להמציא את הבידול, כי הוא לא קיים. או
0: לייצר אותו בעצם,
1: נכון? כן, לייצר אותו, להמציא אותו. וכאן אתן לך דוגמה של, של רשת בתי ספר לשפות באירופה ש, שיצא לי לעבוד איתם, שכדי לבדל אותם מהענקים הבינלאומיים שפועלים שם, יצרנו עבורם תפיסה של הוראת שפה באמצעות הומור. אוקיי. Okay. אז במקרה הזה זה מעניין כי זה שינוי אסטרטגי, אבל בלי, אין פה טכנולוגיה מיוחדת, או הם לא צריכים לעבור מקום או לעשות איזה משהו. זה רק להחליף את החומרים לחומרים מצחיקים. אז את זה הם עשו, והתחילו לקחת גם מורים שהם יותר עם חוש הומור, ויצרו חוויה אחרת, וזאת זאת, אגב, לשיטה הזאת של, של בידול, קוראים יבוא ערך. כי אנחנו אומרים, זה משהו שאנחנו יודעים שהלקוחות שלהם אוהבים בתחומים אחרים בחיים, שאנחנו מייבאים את זה לעולם הוראת השפה. ש... שזה לא היה בו קודם, כמו שאגב לתהליך שעשינו בליצ'י זה, זה נקרא הגדלת ראש, זה להסתכל על המטרה היותר רחבה. שיש ללקוח כשהוא קונה את השירות שלי או את המוצר שלי ולשרת את המטרה היותר רחבה.
0: אתה מדבר על ההומור שזה משהו שלדעתי ממש קשה להגיע להומור ואני נזכרת בפרסומת הזו של אחד מהבתי ספר שזה ממש רץ ומדברים על הטייטניק ואומרים במבטא גרמני uh, something we are thinking <laughs> ובגלל המבטא, אנשים, thinking about? ובעצם אומרים, we're sinking. וזה <laughs> באמת ממחיש את הצורך הזה, גם לדעת לדבר וגם לדעת לבטא את עצמך כמו שצריך. והם השתמשו בהומור, ואני חושבת שזה דרך מדהימה להיות מצחיק, כי אתה באמת... אם אני לימדתי אנגלית, זמן השהות שלי בטאיוואן, גם השתמשנו בכל מיני role plays, וניסינו כן להכניס הומור, כי ברור שאתה לומד הכי טוב. כשאתה מצחיק ואתה, או שאתה עושה משהו שהוא מכניס את עניין. אז זהו,
1: אז להפוך את הדבר הזה לשיטה ולדבר שמאפיין בית ספר מסוים, אז כמובן אפשר להגיד להם, הם אלה שמלמדים שפה.
0: באופן מצחיק. באמצעות הומור. הם אלו ש. הבנתי. הם אלה ש. זה הסיפור. אוקיי, אז בעצם אנחנו אומרים שאתה צריך למצוא איזה סיפור מעניין. יש גם בידול ויש מיתוג, נכון? שזה שני דברים?
1: נכון, שאנשים מתבלבלים. נכון, בוא תסביר לנו. תראי, בידול... הוא עובדה, זאת הוא, הוא תמיד מתחיל באיזושהי עובדה, התמרים גדלים באזור ים המלח, אוקיי, ליצ'י פועלת בצורה כזאת וכזאת, יש בבסיס איזושה, איזושהי עובדה שהיא נכונה לגבי העסק הזה והיא לא מתקיימת לגבי עסקים אחרים או עסקים אחרים, גם נקרא שהתמרים היא כן קיימת אבל הם לא מבליטים את העובדה אבל ה... איך אני יכולה לדעת בעצם מה קיים במקום
0: זה... אחר? הרי אני לא תמיד יודעת איך חברה אחרת, יש כל כך הרבה חברות מתחרות בתחום מסוים, אתה עושה מחקר أو, או שוק ודאי, או משהו? ודאי,
1: ודאי, ודאי. תמיד, תמיד מסתכלים על מה, מה עושים אחרים, סביבה היא, היא פה מאוד חשובה. ואגב... לכן אם אנחנו חוזרים לנושא של, של לעזור לאנשים לעשות עסקים במדינות אחרות או בשפות אחרות, okay, לא תמיד בידול עובר טוב ממדינה למדינה.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר?
1: זאת אומרת, לפעמים מה שהוא בידול במדינה אחת, כשבאים איתו למדינה אחרת, אז יש כבר עסקים שמשתמשים בטיעון הזה או עושים את זה, okay. וצריך לבחון תמיד כשאתה נכנס למדינה אחרת, מתחיל לפעול במדינה אחרת, אם זה עדיין בידול.
0: אוקיי, okay, אמרת לי דוגמה על אורנג'? כן,
1: אורנג' אפשר... הייתה דוגמה טובה לעניין הזה, כי באנגליה, כאשר המותג הזה הושק, זה המותג הממי. זה חלק מהמותגים שפתחו את השוק להמונים, כמו במעבר מפלאפון לסלקום אצלנו, זה השינוי הטכנולוגי שאפשר עליית ה-GSM, הגיעו חברות חדשות ואפשרו מחיר הרבה הרבה יותר נמוך ומכשירים יותר קטנים ואלגנטיים. אז בארץ כבר סלקום עשתה את זה, כשאורנג' הגיעה לפה היא mm. כבר לא יכלה להשתמש במשמעות של אורנג' באנגליה, אבל הם לא שינו את השם אורנג' והם לא שינו את הצבע ולא את הלוגו וגם לא את הקו הפרסומי, אבל הם שינו את המשמעות, כי אורנג' בישראל הפכה להיות מין, הציגו אותה כמין מותג בינלאומי כזה, קצת אליטיסטי, אז את רואה משמעות אחרת לגמרי והם שינו את, את המיתוג שלהם. בגלל המעבר מארץ לארץ, אבל את שאלת לגבי הקשר בין בידול לבין המיתוג. למעשה יש פה שלוש רמות, יש את העובדה, זה הבידול, אחר כך יש, למה העובדה הזאת מעניינת מישהו? מה יוצא מזה ללקוח? זאת הצעת הערך, ואז נשאלת השאלה, איך אני מעביר את הצעת הערך? הצורה שבה אני מעביר את הצעת הערך, זה המיתוג.
0: תחזור רגע על הצעת הערך, למה אתה מתכוון? כי זה קצת קשה להבין את זה? אני
1: אמחיש את זה באמצעות דוגמה. בואי ניקח את Airbnb. אוקיי. Okay. Airbnb הביאו חידוש לעולם התיירות <גורים> והאירוח. אתה מתארח בבית פרטי במקום במלון. לפחות זה היה המקור. עכשיו, זאת העובדה. עכשיו, השאלה היא, למה זה מעניין אותי? שאני בבית פרטי בשכונת מגורים במקום במלון באזור תיירותי. והצעת הערך היא שאני חווה בצורה יותר אותנטית את המדינה שבה... אני מבקר. עכשיו, איך מעבירים את זה בצורה הכי נוגעת ל... לרגשות ו... והכי זכירה? והם באו ואמרו להרגיש בבית בכל מקום בעולם.
0: כמו שאלאל לא עושים, נכון? גם כן, להיות בבית בעולם. כן, במשמעות אחרת. עכשיו. אבל Airbnb, למשל, הם באו, ואני חושבת שהם היו הראשונים עם הקונספט הזה. נכון. אז יש להם, הם כבר מבודלים, כי אין אף אחד אחר שעושה את זה. נכון. אז זה יתרון מאוד גדול. אם יש לך משהו שאתה היית הראשון ממנו, אז יש סיכוי יותר גדול שתצליח. 물론,
1: אבל תמיד קיימים שלושת הרבדים האלה של, ה, של הבידול, שהוא עובדה של הצעת הערך של למה זה, מה יוצא מזה, ובסופו של דבר איך אני מציג את זה.
0: אוקיי, okay, אז איך הם מציגים את זה? כלומר, מבחינת סלוגן אתה מתכוון?
1: כן, הם, הם, למעשה יש להם סרטונים כאלה, למשל, שבו מישהו או מישהי מספרים, איך הם ביקרו באיזה עיר, נניח פריז, יש סרטון כזה, והם כבר הכירו את הפריז התיירותית וזה לא היה מעניין, אבל בזכות המארח שלהם, והם עוקבים בשם. להראות שזה אישי, הם גילו את פריז האמיתית שנמצאת מתחת לפני השטח ושתיירים לא מכירים בדרך כלל.
0: אני מתה ו... על הנסיעות האלה, אני באמת מרגישה בבית בכל מקום הם... שאני נוסעת.
1: ואז הם מחוברים אל המקומיים, זה, שזה זה בעצם החיבור הזה אל המקומיים ולאורח החיים המקומי, זה למעשה המותג Airbnb. אוקיי, okay,
0: אני חושבת שגם את... באחת הסדנאות שלך שמעתי על איזה חנות נעליים שהביאו, אולי שולחים הביתה את הנעליים. אז תן לנו עוד דוגמה, כי דרך הדוגמאות אנחנו פשוט מבינים יותר טוב את הנושא של המיתוג.
1: טוב, זאפוס היו באמת, במקור היו אחת החנויות הראשונות אה, לנעליים באינטרנט. זה שי... רק מראה
0: שאני הייתי אצלך בסדנה, זה היה טרום, כן, כן. כן. זה היה כנס אה, לדעתי הרבה לפני הקורונה.
1: אז... אבל אה... אני זוכרת
0: עדיין עשר שנים.
1: זאפוס זה תמיד סיפור טוב, הם בעצם החליטו שהם משרת, משרתים את הלקוח no matter what. כי לכאורה זה לא סיפור נורא מעניין חנות נעליים, נעליים באינטרנט, אמנם לא היו כל כך הרבה אז, אבל גם לא היו כל כך הרבה קונים, אז כל העסק היה בתולי, אבל הם באו ואמרו, אם אתה מחפש נעליים ולנו אין למשל את זה, אז אנחנו נגיד לך איפה אתה יכול לקנות את זה, אפילו נעזור לך לקנות את זה במקום אחר, כי אנחנו לא חושבים כרגע על המכירה, אנחנו חושבים על מערכת היחסים שאנחנו בונים איתך. נהיו עם הזמן המון סיפורים על איך עובדי זאפוס, שבאמת קיבלו לעניין הזה מנדט מלא מהמנהלים שלהם, מטוני שייש, שהיה האיש מאחורי זאפוס, נסעו מאות קילומטרים כדי להביא ללקוחה נעליים לחתונה של הבת שלה, שהייתה צריכה בדחיפות.
0: כמובן שהם מיני... יעלו את כל זה אחר כך לספר את הסיפור, כי אז זה מחזק את המותג.
1: בדיוק. עכשיו, הקטע הזה של השירות מוטרף, לא שירות טוב, שירות מוטרף, הם למשל, בי, כשהם הפכו לתופעה, אנשים התחילו לבוא למשרדים שלהם בלאס וגאס, לבקר. את יודעת, זה משרדים, זה call center, זה... אין, אין מה לראות. אבל קודם כל, הם זרמו עם זה, ובלובי, הם הציבו כיסא מלכות מגולף, כזה אור ועץ וזה, אה, להצטלם עליו? ועם כתרים. כן. ואתה בא, אז אתה יכול להתיישב בכיסא ולשים לעצמך כתר על הראש, וכמובן... לעשות <תוכל> סלפי ולהעלות מדים. למדיה חברתית, כי אתה המלך. זאת אומרת, הם לא יסתפקו באמירה, הלקוח הוא המלך, הם עשו סביב זה <laughs> הסתגה <laughs> שלמה
0: חווייתית. שבעצם <החוייתית>. <laughs> המכירה של הנעליים זה רק כאילו באיזשהו תירוץ אולי לבוא אליהם למרכז מבקרים.
1: <laughs> כן, הסיפור של המגוון שאנשים התחילו לאהוב את המותג ואת מה שהוא מייצג. אז הם גם קנו נעליים, <אח> אגב הם נרכשו על ידי המזון באיזשהו שלב.
0: אוקיי, okay, אז בעצם יש לך, יש לך עסק, אתה כבר יש לך איזושהי הצעת ערך, יש לך את המוצר שלך, את השירות, אתה הצעת ערך, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, ואז אתה צריך לעשות את המיתוג שלו, איך
1: no, הולך לא, את הבידול על... שלו קודם.
0: המיתוג קודם? בידול,
1: בידול הבידול קודם. הבידול
0: קודם, אז איך נגשים כן. לבדל?
1: אני אחדד את זה, אמרתי יש שתי דרכים, יש את הדרך של למצוא משהו קיים ולהבליט אותו, או אבל בעצם צריך, צריך להבין את, את הנושא הזה של, של מיתוג, מיתוג זה למעשה ניהול ציפיות, מותג המקום שהוא חי זה בבטן של הלקוחות, אם אני אומר לך שם של מותג כלשהו, נניח דיסני, מיד יש לך בראש איזושהי חוויית דיסני, אני אומר לך אפל, יש לך מיד כן. בראש חוויית אפל, כל מותג גדול, אפילו לפני שניסחת את זה במילים,
0: כבר יש לי תמונה, זה סיפור, תחושה, ברור.
1: כן, תמונה או כל מיני דברים. וכי
0: יצרו את זה לאורך השנים, בנו את זה, ואני <ביא> קראתי <ביא> עליהם והבנתי.
1: בדיוק, בדיוק. <מהבנתי> והציפייה הזאת זה מה שגורם לך לרצות את המותג. זאת אומרת, כשאת באה לבנות מותג, השאלה היא, למה יצפו ממני? אני צריך להחליט מי יצפה ממני ולמה יצפו ממני. כשאני מצליח, וכמובן ככל שזה מיוחד ומבודל למה שמצפים ממני, אז ללקוחות יותר קשה לוותר עליי. אגב, גם בתקופות מיתון, ככל שאני יותר, יותר מבוגדל, אז אה, לקוחות יותר זוכרים אותי, לקוחות יותר מתחברים אליי, וקשה להם יותר אה, לוותר, לוותר עליי.
0: אז אה, כשאתה מלווה מישהו, אז איך אתה, איזה תוכנית אתה עושה בשבילו, איך זה הולך? יש איזה שהם שלבים שצריך לקחת, מה אתה צריך מהבן אדם או מהעסק?
1: כן. <אז> התחום הזה מאוד, מאוד השתנה, כשאני למדתי באוניברסיטה, אסטרטגיה זה היה, אתה מגדיר מטרות, בונה תוכניות, היום אנחנו בעולם הרבה יותר משתנה ודינמי, אני לא מחדש בעניין הזה, ואנחנו הרבה יותר עוסקים בלזהות הזדמנויות ולמצות אותן במהירות. ומה ש, שאני עושה עם לקוחות בשלב ראשון זה פיצוח, להבין את, ה, את המטרה שלהם, למה בעצם... מה האתגרים בדרך להשגת המטרה שלהם, ומה צריך לפצח שם. איך מביאים את הרעיון איך לעשות את זה.
0: כי זה מאוד קשה לצאת מתוך המחשבה שלך על העסק שלך,
1: ולחשוב על איך אחרים יראו אותך, מה חשוב לאחרים. לכן יש זכות קיום ליועצים. ממש, ממש, כי, כן. כי בעל העסק הוא תמיד מומחה הרבה יותר גדול לתחום שלו מהיועץ.
0: והוא גם לא תמיד אבל, מודע למה שקורה מסביב, הוא יודע אני, חלקי. אבל יועצים,
1: יועצים אסטרטגיים, מביאים איתם את היכולת החשיבתית הזאת, של להסתכל על זה אחרת, של למצוא את הדברים שהם מתחת לאף, אבל אף אחד לא רואה, של להביא את הרעיון איך לעשות את זה בצורה אחרת, אבל שלקוחות יחשבו שהיא, שהיא אטרקטיבית ושהיא מושכת. וזה מתחיל בפיצוח, ואחר כך זה כבר... עבודה של, של לנסח מסרים ושל לבנות את הסיפור ולבנות החוויה, ו את, את החוויה ולהבין את
0: כל הדברים. וגם לעבור הגרפיקה גם, נכון? אתה גם בצבעים גם ובלוגו גם... ובווידאו ובאתר, סוג... ובאתר ובברושורים והכל. כל סוגי זה... התכנים. כי זה מאוד חשוב אם זה מופיע על פני כל הפלטפורמות, אז אתה מחזק את המותג, נכון?
1: בדיוק. אם אתה
0: משתמש בלוגו ובצבעים, גם בכותרות.
1: ולא, ולא רק, הדבר הכי חשוב זה להשתמש בו שוב ושוב. זה במסר המבדל שלך, זה, זה הדבר ש... כי בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות צנועים, אנחנו מצפים מלקוחות לזכור עלינו רק דבר אחד. אני תמיד מדבר עם לקוחות, מבקש מהם להשתחרר מרשימות. הלקוח צריך לזכור, זה דבר אחד.
0: בתחילת הדרך שלנו אנחנו גם עשינו תהליך משותף יחד. אתה לי לעשות את הבידול של ליצ'י, כי באמת אני הייתי במקום שיש הרבה חברות תרגום. הבידול הראשוני שאני יצרתי לעצמי זה ליצ'י. זה פרי אסייתי ותרגום לשפות האסייתיות וזה היה לי קל כי גם לא היה אף אחד אחר בעניין אז זה היה יותר קל ואחר כך עם השנים שרציתי להרחיב את הפעילות שלי אז פניתי אליך ולהרחיב את הפעילות לכל השפות אז בעצם ראיתי שאני מול ענקים ומלא מלא חברות אחרות ואיך אני מייצרת את הערך שלי אנחנו באמת חשבנו על זה ביחד ו... לי באמת מאוד חשוב לעזור ללקוחות שלי להצליח בשוק הבינלאומי. כלומר, באמת אני רואה את, את הערך הזה שיצליחו, או לפחות שאני אוכל לעזור להם להעביר את המסרים, אבל להעברת המסרים זה רק היה דבר אחד, אחר כך הוספתי בוא. למשל פורום ליצ'י לעסקים. שני כן. דברים על מה
1: שאמרת. אחד... על מה שעשית לפני שנפגשנו, אוקיי זהית בשוק שאת יכולה לבדל את עצמך על ידי התמחות בשפות של המזרח, המזרח הרחוק, התחיל <אז> ביקוש לזה לא היה, לא היה לזה הרבה מענה בשוק הישראלי ואחד שאת מבדלת את עצמך ככה, יצרת מטאפורה בחירה בפרי האליצ'י שמזוהה עם, ה, עם המזרח הרחוק, זה כבר איך העברת את זה. זאת אומרת, יצרת סמל ש, שהוא בעצם מתקשר לה, לעולם, אז את רואה, עשית הליך מיתוג, בידול ומיתוג עוד לפני שנפגשנו. כן. אחר כך עשינו עוד אחד.
0: אחר כך עשינו כדי להרחיב, כי באמת כדי... אה, לא רק השפות האסיאתיות, אל כל שאר השפות. כן.
1: מה שיפה זה שברגע שיש קונספט מבדל, אז הוא כבר מכתיב פעולות. למשל הפורום. מרגע שברור שליצ'י עוזר לעשות עסקים בשפות זרות, אז כבר אנחנו יודעים מה הזירה וזה כבר מכתיב כל מיני פעולות שיווקיות. חדשנות גם במוצרים ושירותים יכולה לנבוע מהקונספט המבדל והיא מחזקת את הקונספט המבדל. כי אז בעצם השאלה מתחילה להיות מה עוד אני יכולה לעשות או אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לאנשים לעשות עסקים בשפות זרות, ואז אולי ניתן להם עוד כל מיני עוד שירותים. עוד קשרים
0: ונטוורקינג. קשרים
1: ונטוורקינג. וחשיפה לגמרי. וארגון של, של אירועים וכל מיני דברים. אבל
0: אתה יודע, אני חושבת שזה מה שאני חושבת שאני נותנת ערך, אוקיי? אבל איך אני יודעת שזה מה שהלקוחות שלי חושבים? ואני פונה עכשיו, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, תשלחו לי הודעה, תגידו לי, האם אתם חושבים שזה באמת הצעת הערך? איך אני יכולה לדעת שהם רואים את מה שאני רואה, ולגבי כל העסקים.
1: קודם כל זאת החלטה שלך, כן? איך את מבדלת את, את העסק שלך. ואם את משדרת את המסר הזה בצורה אפקטיבית בכל מיני דרכים, אז תראי שאנשים מתחילים להגיד את זה. שהם אומרים לי, או אומרים את זה לעצמם. ואסור לצפות שלקוחות יבינו את זה לבד. הם לא יבינו את זה לבד. כי מבחינתם... זה אחלה חברת תרגומים, אבל הם לא יודעים, ש... הם, הם לא מצליחים באמת לסדר לעצמם את הראש, צריך לעזור להם לסדר לעצמם את הראש, שיש פה משהו מעבר לתרגום עצמו.
0: אז באמת, כשאנחנו בנינו את האתר, אני גם פניתי אליך, ואנחנו פשוט אפיינו את האתר ביחד, ולהכניס את המסרים האלה עם סלוגן ומפת העולם, וגם כששדרגתי אחר כך את האתר, שמרתי על אותו אפיון. כי הוא פשוט עבד לי, שמתי דף על פורום ליט של העסקים, ודף על ה-B&I ו ודף על טיפים לעבודה עסקית בינלאומית, אז, ולהביא עוד ערך, וה-newletter והבלוג, שהם כולם בעצם משרתים את הרצון שלי לתת כמה שיותר מידע, וטיפים ועזרה למי שבאמת רוצה להצליח בשוק הבינלאומי. ובאמת בקורס אנחנו עשינו בתהליך הזה, ליווי משותף, הגדרתי המון... דברים שמלווים אותי כבר עשור, זה פשוט היה לי כנראה מאוד מדויק וזה עובד לאורך זמן. אני רציתי לשאול אותך, אנחנו בעצם גם עבדנו ביחד, אוקיי? בואו בוא נעבור לאחד הלקוחות שאתה עשית להם את השיווק, זה חברת העוגן, ואתה הפנית אותם אליי, ואנחנו עשינו את התרגום, אז בוא, בוא תספר לי, מה זה החברה הזו? למה היו צריכים תרגום? מה, כן,
1: מי הם? זה חברה לתועלת הציבור, חלץ. עוגן היא למעשה קבוצה, קבוצה של, של ארגונים שעוסקת בארגון פיננסי חברתי, נותן מצד אחד הלוואות החל מריבית אפס ועד ריבית נמוכה לאוכלוסיות שלא יכולות לקבל את התנאים האלה. אצל המלווים המסורתיים, אז צד אחד זה הלוואות, מדובר גם במשפחות וגם בעסקים וגם בעמותות. ומצד שני, יש להם כל מיני מסלולי מנטורינג, החל מלעזור לזוגות צעירים להתארגן לקראת רכישת דירה, ועד לייעוץ למנהלי עמותות ומנטורינג לבעלי עסקים קטנים. זה היום ארגון של חמישה או שישה ארגונים בתוכו, הולך וצומח במהירות. והם גם נעשים מאוד מתוחכמים, הם הראשונים שהנפיקו אה, בתחום הזה אג"ח חברתי, mm. ומשקיעים מוסדיים, משקיעים בהם. מדהים,
0: לקחת בעצם את זה מיזם חברתי, לתת הלוואות לאנשים.
1: כן. ש... ו... שלא יכולים
0: להשיג את זה במקומות אחרים.
1: בדיוק. בעבר הם היו, היו מבוססים על תורמים, היו, היו יותר מבוססים על, על משקיעים חברתיים.
0: מה עשית עבורם?
1: אני הייתי סמנכ"ל השיווק בארטסורסינג במשך uh, שלוש שנים. Uh, עד השלב שכבר ארטסורסינג uh, לא הספיק והיה צריך... אוקיי. Uh, okay. מנהלת שיווק פנימית פול טיים, כי באמת הפעילות שם גדלה, זה, זה, אגב הגוף הזה מתעתד להיות הבנק הראשון, וואו. בעולם שהוא מלכר, שהוא ללא okay. כוונת רווח.
0: יופי, זה חשוב. אז מאוד. אנחנו
1: עבדנו עליו, עבדנו יחד, כי באמת, פה זה המעניין, היו להם, יש להם מטרות מסוימות בארץ, יש להם מטרות בעברית ומטרות ברוסית ומטרות בערבית בארץ, אבל גם יש להם מטרות בארצות הברית, אז, אז היה מהלך מאוד חשוב כש, כשעבדנו יחד של ליצור את אגודת הידידים בארצות הברית ולמעשה את, את פורום המשקיעים שלהם, התורמים שלהם בארצות הברית והמשקיעים החברתיים שלהם ו, ומה שעשינו יחד או מה שאתם עשיתם עבור עוגן זה בעצם לנסח את החומרים האלה ש, שפנו ופה זה, זה לא לתרגם, זה בעצם לפנות בשפה אחרת למטרות ארגוניות אחרות לקהלים מסוימים בעולם. אז זה בדיוק לדעתי מבטא את הבידול של ליצ'י.
0: אוקיי, okay, מעולה. כי באמת לנו מאוד חשוב שאנשים יוכלו להעביר את המסרים שלהם לשפות אחרות. ולפעמים כשאתה מדבר בשפה שהיא לא שפת אם שלך, אתה יכול להרגיש... ש... לא מספיק טוב, לא מספיק חכם, לא מספיק מוכשר, וטוב לתת את הכלי הזה לידיים מקצועיות, שיעבירו את המסר שלך בצורה טובה, ואז, לפ... ואז לקוחות יכולים פשוט לפעול בחופשיות, גם בשפות שהם לא מדברים. בסדר גמור, אז נראה לי שעשינו מה שדיברנו על הבידול, דיברנו על המיתוג, מאוד נהניתי גם לעבוד ביחד על, על הלקוח של העוגן ביחד, ושיש לנו לקוחות משותפים. דן, אני רוצה להודות לך מאוד שהגעת לאולפן. תודה eh, לך. ושהצגת לנו שזה באמת תחום המומחיות מספר אחת שלך, הנושא של הבידול. אז זהו, אז תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט. תוכלו למצוא אותנו בכל האפליקציות, בספוטיפיי, באפל וגוגל. אם תרצו לדבר איתי, תוכלו לפנות ל-www.lיצ'י.co.il. Uh, דן, איפה מוצאים אותך?
1: www.dnherman במילה אחת.co.il.
0: מעולה, אז כל שאלות המיתוג שלכם, שאלות של אסטרטגיה, uh, לקחת את עצמכם לשלב הבא. Uh, מוזמנים לפנות דן uh, הרמן, ותודה רבה לשלום סיונוב מהפודקאסיה, שהפיק את הפרק הזה עבורנו. תודה ולהתראות.
1: ביי.